0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour la réforme des retraites avec un texte présenté dans moins de deux semaines le 15 décembre et une entrée en vigueur à l'été si tout va bien car inutile de dire que la perspective d'un âge de départ à 65 ans suscite bien des mécontentements. Question, à l'approche des vacances de Noël, faut-il redouter le retour des grandes grèves avec une SNCF déjà mobilisée sur la question des salaires Pourquoi Emmanuel Macron tient-il malgré tout à imposer cette réforme des retraites qu'il sait très largement impopulaire Inflation, coupure d'électricité, grève, pouvoir d'achat, faut-il craindre un hiver du mécontentement c'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « 65 ans, la réforme des retraites à tout prix ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Carl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine, en une du dernier numéro « Argent public, la gabegie continue ». Alix bouyaguer vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Stéphanie Mathedi-Lecoq, vous êtes directrice du département formation, conseil et dialogue social au cabinet de conseil Alixio. Votre livre « Les syndicats peuvent-ils mourir ?», c'est aux éditions Rue Seine. Et puis Thomas Porcher, vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business – membre des économistes atterrés, auteur de mon dictionnaire d'économie. C'est publié chez Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. Karl Meus, on commence avec vous. On est à trois semaines de Noël. La France ne manque pas de difficultés en ce moment. Pourquoi rajouter sur l'établi cette réforme des retraites qu'on sait impopulaire
1: Parce que Emmanuel Macron l'avait promis. Vous vous souvenez, c'est une des promesses de campagne, euh, même si les Français ne l'ont pas forcément retenu, euh, Emmanuel Macron considère que euh, l'élection présidentielle a tranché le débat en le réalisant à l'Elysée. Les Français ont choisi la réforme des retraites qu'ils proposaient, sachant qu'il y avait, autre... avait un autre choix. Puisque au second tour, Marine Le Pen, elle proposait de rester, euh, enfin de revenir à une retraite à, à 60 ans et à 42 ans. Allez, voilà. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, euh, on l'a tous vécu, la campagne présidentielle ça ne s'est pas exactement passée comme ça, puisque tout le début de partir de janvier, c'était le Covid qui monopolisait les esprits. Ensuite, ça a été la guerre en Ukraine. Et après, pour le coup, ça a été plutôt les questions de vote utile euh, pour faire barrage aux candidats qu'on voulait pas. Donc, je ne suis pas sûr, en réalité, que pour les Français. Cette question est vraiment été tranchée, d'ailleurs on le voit, et vous l'avez rappelé, euh, par les sondages qui montrent, euh, si j'en prends qu'un, celui d'Odoxa, qui montrait que 72% des Français étaient euh, hostiles au report de l'âge. Mais, voilà, c'est une promesse d'Emmanuel Macron, et au fond, c'est une promesse qui n'est pas euh, comme toutes les promesses de politique. Il y tient absolument parce qu'il n'a pas pu faire cette réforme dans son premier quinquennat. Et que le reproche qui lui est beaucoup fait, c'est de dire, mais au fond, euh, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a réformé dans le pays. Et il veut pouvoir laisser une trace. Il ne veut dire. pas
0: laisser l'image d'un président fainéant, ce qu'on avait reproché un petit peu à Jacques Chirac
1: ce que lors Nicolas de son Sark... deuxième mandat. Exactement, ce que Nicolas Sarkozy lui reprochait. Alors, on peut, lors du deuxième mandat. Lors du deuxième mandat. Et là, voilà, il s'y engagé. Et il s'y engagé, j'allais dire, aussi... Euh, presque au niveau européen, c'est-à-dire qu'une ah. des conditions pour être tranquille euh, euh, auprès des Européens... Je fais mes devoirs, de, je dire, fais mes devoirs. Je fais me de, devoirs. De, exactement, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas y échapper. Pourquoi il le fait maintenant C'est aussi parce qu'il s'était engagé à ce que les termes du débat soient posés avant les vacances de Noël, que le texte lui-même euh, soit débattu euh, normalement en janvier, et c'est là, mais on, je pense qu'on y reviendra peut-être, que l'interview d'Elisabeth Borne dans Le Parisien est très politique, c'est que maintenant, on parle du printemps à
0: ah, gagner 3-4 mois. Alors, euh, Thomas Porcher, euh, euh, Karl Mayus disait à l'instant, les trois quarts des Français sont contre. Euh, qui est contre cette réforme des retraites Pourquoi euh, les Français sont-ils massivement contre cette retraite Je donne juste, euh, en élément de contexte, cette phrase de Laurent Berger euh, sur RTL. Travailler jusqu'à 62 ans, pour nombre de travailleurs, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il a tout à fait raison. Les études, de,
2: de, les enquêtes de la CFDT euh, qui ont été faites auprès d'ouvriers et d'employés montraient que pour 40% d'entre eux, ils considéraient que le travail délabre. Euh, une autre enquête de la Dares euh, euh, révélait que 50%, 52% euh, des salariés vous disent qu'ils ne pourront pas faire le même emploi à 60 ans. Donc c'est très difficile dans ces conditions de dire aux gens vous allez travailler plus longtemps, euh, sinon vous allez avoir une décote sur votre tête. Et qu'est-ce qui justifie en fait cette réforme des retraites Qui a changé Parce que dans le premier quinquennat de Macron, c'était la retraite à points, on s'en souvient. Puis là, on garde la retraite à répartition et puis on recule l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce qui justifie ça C'est le choc démographique qui nous attend. Mais ce choc démographique qui nous attend, il a été déjà en partie réalisé. Quand on regarde dans les années 70, on avait 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, on a 6 retraités pour 10 actifs. Donc vous voyez le choc démocratique qu'on a eu. On a doublé euh, le nombre de retraités. Et ce qui nous attend, euh, ce qui justifie la réforme, c'est qu'on passe à 7 retraités pour 10 actifs Il y a plus en, plus de retraités. En, en 2040. Mais, mais le choc démographique était beaucoup plus fort avant que maintenant. Comment on a fait avant pour encaisser ce choc ben, On a consacré une plus grosse part du PIB euh, aux, aux retraites. On est passé de 7% en 70% à 14% aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a cotisé plus dans la joie, grosso modo, pour faire simple. Là cette euh, possibilité euh, n'est mais... pas ouverte. Donc pourquoi... la seule, la seule euh, solution qui reste,
0: c'est d'allonger euh, le, le départ, de retarder le départ à la retraite. – Mais par exemple, je repose ma question, euh, les Français sont prêts à consentir des efforts, on n'est pas forcément un pays de fainéants, mais pourquoi l'idée de devoir travailler jusqu'à 65 ans est-elle insupportable On a l'impression qu'au fond, euh, la fin du travail va correspondre avec le cercueil ou l'EHPAD, c'est ça C'est l'impression qu'il n'y aura plus de... Il euh, y a cette fameuse phrase, hein, la retraite est le capital de ceux qui n'en ont pas. C'est oui, ça qui ben, se joue
2: Tout à fait. Enfin, en général, enfin, ce que l'on voit, ce que l'on voit pareil. Il enfin, y a déjà une chose qu'il faut rappeler aussi c'est que nous avons le taux de, de pauvreté parmi les, les retraités le plus faible au monde. Euh, donc notre système de retraite, comme il est aujourd'hui, fonctionne plutôt bien si on compare avec, avec l'ensemble des pays, même de, de, de la zone euro, hein, des, des pays riches... – Le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de la moyenne des Français. – Tout à fait, donc ça c'est une, une des premières choses. Et, et la deuxième chose, c'est quand on regarde les sondages de ceux qui sont opposés ou pour la réforme, la plupart des gens qui sont plutôt favorables à la réforme sont des retraités eux-mêmes, qui ne vont pas subir mmh. euh, la réforme. – ça, ça, Ah, ça ceux faire. qui sont pour, eh oui. mais ceux aussi qui ceux... ne sont pas concernés. – Voilà, mais c'est aussi ceux qui votent majoritairement aujourd'hui. Les, les, ceux qui votent le plus, ce sont les, les gens de 50, 60 ans, etc. C'est rarement, rarement les plus jeunes. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a finalement une, euh, une lutte entre les âges pour cette réforme de, de, des retraites.
0: Euh, Stéphanie Mathaudi, alors euh, Laurent Berger a annoncé la couleur avec cette question. Est-ce que le gouvernement a envie de mettre le feu au pays Tous les syndicats, y compris les plus réformateurs, y compris la CFDT, qui n'est pas opposée par principe euh, à l'idée d'une réforme des retraites, sont là vent debout contre cette idée de repousser l'âge légal à 65 ans
3: – Effectivement, si le gouvernement s'organise et, et essaye de répondre à un calendrier qu'il s'est fixé pour le, la deuxième mandature, les organisations syndicales s'organisent et elles vont s'organiser avec leurs différentes actions militantes. Euh, effectivement, la CFDT est plus dans un contexte réformiste, elle n'a pas l'habitude de faire appel à la grève, contrairement à un Sud, la CGT et d'autres organisations syndicales. Cela dit… Le sujet des retraites est quand même toujours un sujet qui est très porté, qui a toujours été porté et par la CFDT et par l'ensemble des organisations syndicales. Et c'est un sujet sur lequel ils savent se mettre d'accord. Lundi prochain d'ailleurs, ils vont organiser une intersyndicale pour finalement regarder comment ils vont s'organiser, comment ils vont essayer de capter les mobilisations. Il va y avoir sans doute... On Mais là ça va peut, être l'union sacrée
0: syndicale, là contre
3: c'est toujours difficile à faire. Au début, en tout cas, il y a cet espoir. On pourrait considérer que les syndicats ont cet espoir de, de, de force syndicale. Est-ce que, euh, derrière, ce sera suivi des faits, dans l'organisation peut-être, mais euh, est-ce que ce sera suivi des faits dans un contexte euh, difficile économiquement pour chacun des salariés euh, Un jour de grève égale un jour de, de salaire en moins. Donc, à partir de là, la ah. réflexion est forte. Euh, et donc, du coup, la mobilisation... Comment va-t-elle se faire Est-ce qu'elle va se faire par, le, par la grève, effectivement, qui est portée par les organisations syndicales ou les salariés, ou est-ce qu'elle va se faire par la mobilisation, les mouvements sociaux type Gilets jaunes Et Gilets jaunes, c'était le samedi. Ce n'était pas, pas des journées non travaillées, ce n'était pas forcément des jours de grève non rémunérés.
0: Donc vous dites Donc, le euh... mécontentement, il pourrait s'exprimer d'une façon canalisée par les syndicats ou il voilà. pourrait s'exprimer d'une façon plus spontanée, plus désorganisée par des mouvements type Gilets jaunes, occupation oui. des ronds-points, euh, ma retraite à 62 ans, j'y tiens.
3: Exactement. Et la, la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment la réforme des retraites en elle-même qui va être l'étincelle, qui va être l'allumette qui va allumer la braise qui est depuis des mois en train de se faire ou est-ce que ça n'est pas autre chose Si c'est la retraite, à la limite, on peut le prévoir c'est-à-dire que c'est déjà ce que le gouvernement est en train de faire. Euh, euh, hier, fait pas peur, hier il fait un pas de côté avec les agriculteurs. Bah, C'est-à-dire qu'il regarde tout. Hier il fait un pas de côté avec les agriculteurs. Demain il en fera un autre avec euh, avec différents euh, statuts, différents régimes spéciaux, etc., etc., Donc il va ménager quelque part la chèvre et le sous et ça va. La chèvre et le sous et la chèvre et le chou quelque part. Hein, ça. Et, et, et du coup euh, on est dans un climat qui est difficile pour les salariés de dire « oui, je n'ai pas envie de cette réforme, mais comment je peux faire, moi, personnellement et individuellement, pour, pour m'en sortir et porter vraiment la grève ?» euh, En revanche, les mobilisations, ça, 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 peut, ça peut exister, et ce sera peut-être avec les organisations syndicales. Les Gilets jaunes, finalement, étaient à la marge, et après, les organisations syndicales, certaines en tout cas, les ont rejoints. Qu'est-ce qui peut se passer là demain Ça peut être un mix des deux, hein, clairement.
0: Alix Bouillaguet – Alors non, sinon j'ai une question, mais vous vouliez réagir ?–
3: Non, parce que je
4: pense qu'Emmanuel euh, Macron, le gouvernement, ils ont un peu intégré euh, cette, euh, cet échec qui finalement est connu d'avance. Ils savent que le report à 65 ans, les syndicats sont contre et qu'ils ne vont pas changer d'avis, euh, que Laurent Berger, il s'est déjà fait avoir en 2017, il était de bonne composition, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron Eh bien, euh, hum. il, 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 il lui a fait prendre un mur, hein, donc euh, je pense hum. qu'il va manquer de souplesse pour cette fois-ci, donc on ne le voit pas revenir sur cette décision
0: contre l'opinion publique et les syndicats.
4: Oui. – Et puis ils savent, euh, le gouvernement, que, que oui, il y aura des mouvements sociaux, la RATP, il y aura des problèmes dans les transports. – Et les grèves. – tout ça, c'est finalement déjà euh, prévu d'avance. Euh, il a, euh, Emmanuel Macron, cette, la certitude de, de la contestation qui finalement, c'est un peu paradoxal, mais euh, garantit euh, la détermination de l'exécutif. Ils savent que s'ils font un demi-repli, ce sera un échec, et donc il faut tenir. Euh, tenir, c'est pour ça que euh, les marges de manœuvre, on ne les voit pas trop, euh, Emmanuel Macron. – il est bravache hein, – Il est bravache, ah. ce sera 65 ans, il, il, il admet, on va dire, une petite marge de manœuvre euh, à 64, mais pour le reste, tout est sur la table, alors on dit euh, concertation, discussion, euh, on lance des petits signaux, notamment sur les carrières longues, on, on lance des petites choses pour adoucir un peu le, le, le principe, ah. mais Emmanuel Macron, il estime que le prix politique, il l'a déjà payé, il l'a payé effectivement avant la présidentielle, il a fait cette annonce, c'est vrai qu'on mmh. s'était dit, tiens, euh, c'est ah. surprenant, il prend des risques, euh, donc il estime… Il est allé au bout de sa démarche, que les choses sont claires. Il l'a dit avant la présidentielle, il a été élu président, donc ça valide d'une certaine manière euh, c est, c est, cette, cette réforme. Après, il y a eu euh, les, les législatives, les oppositions ont fait leur travail, elles ont fait campagne sur euh, les retraites, beaucoup, en disant, attention, euh, avec Emmanuel Macron, vous allez aller dans le mur. Euh, il a quand même eu la majorité, alors certes, elle est relative, mais il a la majorité, donc il estime qu'il a, euh, en, quelque, en quelque sorte, un blanc-seing de l'opinion.
0: Et il Et soigne matériel. sa sortie, euh, ça, ça, il soigne son image dans l'histoire en disant moi je suis un... Un président qui... J'aurais réformé la France et j'aurais tenu mes engagements.
4: Et puis bon, il s'est quand même planté la première fois. Donc c'est pour lui... c'est. Il n'y a jamais de bon moment pour réformer les retraites. Donc il y a est le vrai mécanisme vrai constitutionnel du 44. Et il pourra ajouter qu'il
0: a protégé les Français quand il fallait les protéger. Donc euh... Alors, Elisabeth Borne a donc remis la réforme des retraites au centre des débats. Dans une interview aux Parisien. la Première Ministre évoque un âge de départ à 65 ans. Les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille et promettent déjà de descendre dans la rue au mois de janvier. Sujet de Julien Launay... Laszlo Gelabert et Diane Cacciarella.
5: La première ministre à l'offensive sur un sujet ultra sensible. Dans la presse du jour, Elisabeth Borne dévoile les premières mesures de la réforme des retraites. Elle veut aller vite en présentant le texte le 15 décembre après la concertation avec les partenaires sociaux.
6: La réforme s'appliquera à partir de l'été 2023, donc à partir de la génération née au deuxième semestre 1961.
5: Contestation, Covid. Lors du quinquennat précédent, l'exécutif avait dû abandonner son projet. Plus de temps à perdre manifestement, mais l'opposition refuse de se faire imposer la cadence. Nous n'avons pas besoin de cette réforme des retraites Qui va ajouter de la souffrance aux gens Et qui est par ailleurs injuste Puisque vous le savez, un quart des hommes les plus pauvres Sont déjà morts Alors vous citez... à l'âge de 62 ans et ben Je pense que dans ce contexte De difficultés financières pour les Français euh, De crise énergétique majeure euh, De remettre sur la table Et de mettre euh, dès maintenant sur la table Avant les fêtes de Noël euh, Un texte aussi douloureux pour des millions de Français Que celui de la réforme
1: des retraites Je pense que euh, ça va évidemment fragmenter notre société
5: Pour faire passer le texte Faute de majorité absolue à l'Assemblée, Elisabeth Borne aura besoin de soutien. Dans l'interview aux Parisiens, la Première ministre espère, dit-elle, pouvoir trouver un chemin avec les Républicains. Une chose est sûre, les débats à venir dans l'hémicycle s'annoncent houleux sur un point en particulier, celui de l'âge légal de départ à la retraite.
6: Le report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans d'ici à 2031, c'est ce qui permet de ramener le système à l'équilibre dans les 10 ans.
5: 65 ans, tel est l'objectif affiché par la chef du gouvernement, mais elle n'exclut pas une autre option, compromis possible à 64 ans, en contrepartie d'un allongement de la durée de cotisation. Quoi qu'il en soit, les syndicats réformistes ou non rejettent l'idée de travailler plus longtemps.
0: Je le dis très clairement. Le gouvernement nous fait peur partout en disant qu'il y a un énorme déficit. Ce, que, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un déficit. La CMT mmh. n'a jamais nié cette réalité. Mais il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a connu précédemment, Et donc, pas en besoin. 2003, en 2013, etc. Et il n'y a sûrement pas besoin de décaler l'âge de départ en retraite. Tous les syndicats sont unanimes pour dire qu'il ne faut pas repousser l'âge de la retraite, ni
5: augmenter le nombre de cotisations, parce que c'est là ça, ça, ça revient au même d'augmenter la, la, la durée de cotisation. De fait, ça rallonge l'âge de départ et donc oui, euh, ça risque d'être euh, tendu, on va dire ça comme ça. Bras de fer en perspective, d'autant que la colère est déjà là pour d'autres raisons. En cette fin de semaine, les médecins libéraux font grève. Tout comme les contrôleurs de la SNCF, les uns et les autres aspirent notamment à gagner davantage dans ce contexte économique morose. Les collègues sont motivés et posent tous leurs intentions pour, euh, pour la suite. Pour ce chef de bord, élu Sudrail, la mobilisation prévue jusqu'à lundi était inéluctable. Il décrit un quotidien devenu trop compliqué. Parce que quand on fait les premiers trains du matin, il ben n'y a pas de train pour nous amener au boulot. Quand on fait les derniers trains du soir, il n'y a pas de train pour rentrer à la maison. Et forcément, on est obligé de venir en voiture, de faire le plein. On est obligé aussi de se nourrir, de se, de se loger, de se vêtir, comme tous les Français. Et dans un contexte inflationniste, je pense que c'est une revendication d'un petit peu tout le monde que les salaires soient indexés à l'inflation pour ne pas perdre de, du pouvoir d'achat de ne pas perdre de l'argent, du pouvoir d'achat en allant travailler. Autre mauvaise nouvelle, cette hausse du tarif des péages qui se profile à l'horizon. 4,75% en moyenne au 1er février, de quoi sans doute encore un peu plus alimenter la colère.
0: Carl une question téléspectateur. Pourquoi la première ministre a-t-elle accordé ce long entretien aux Parisiens C'est vrai qu'on a l'impression que c'est elle qui a la manœuvre sur ce dossier. Oui. Elle qui vient de la gauche, quand même. Elle était euh, donc, euh, directeur de cabinet de, directrice de cabinet de Ségolène Royal. Hein.
1: Oui, oui. Et elle a travaillé aussi à Matignon avec euh, Jospin. Jospin de 1997 à 2002. Euh, c'est intéressant parce que les négociations ont eu lieu euh, chez euh, Olivier Dussopt, le ministre Mise du Travail. Et là, euh, c'est elle qui, qui prend la main. Euh, elle prend la main... Moi, j'ai trouvé que cette interview, elle était éminemment politique. Ce qui est très intéressant, parce que euh, quand elle a été nommée en, en juin... Euh, François Bayrou n'était pas le dernier avec d'autres à dire euh, c'est une technicienne, euh, euh, oui elle a fait la réforme des retraites mais bon, euh, c'est pas une politique au sens où... La réforme des retraites à la SNCF. À la SNCF, oui pardon. Euh, elle n'a pas euh, été élue, elle n'avait pas de mandat avant euh, de, de législatif. Bon, est-ce qu'elle va y arriver Et là, on a une, une, une interview, où vous avez plein de points où en fait elle ne fait que de la politique. Elle explique que le texte arrivera au printemps. Donc ça veut dire que déjà, il y a eu un arbitrage, puisqu'à l'époque, on nous parlait d'un texte début janvier. Enfin, C'était vraiment quasiment le premier texte de, de, de l'année, ça devait être les retraites. Maintenant, c'est au printemps. On a remarqué que printemps, ben, on sera pas dans les coupures d'électricité de l'hiver. Tout ça sera passé. Donc peut-être des mobilisations moins fortes. Deuxièmement, elle dit, euh, les 5, 60 50 d'accord, mais on peut aussi aller sur 64 ans avec un allongement euh, euh, des, la de, des, de la durée de, des annuités. Ça, c'est un signe envoyé euh, au LR du Sénat. On sait que depuis trois ans, le Sénat vote un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale dans lequel il intègre justement ce mécanisme-là. Emmanuel Macron sur France Télévisions avait déjà ouvert la voie. Elle le reprend officiellement là en, en faisant donc un clin d'œil au sénateur LR en disant, bah, si finalement on, on va là-dessus, vous allez forcément le voter. Elle dit aux syndicats, euh, je fais cette réforme, mais il peut y avoir un autre chemin. Si vous proposez autre chose qui, certes, va dans l'idée qu'on puisse faire des économies... Ils n'ont pas l'air de bonne composition, néanmoins. Hein. Non, mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'au euh, gouvernement, ces derniers jours, on nous disait, bon, les syndicats, ils sont gentils, ils disent qu'ils sont contre, mais ils ne nous disent pas quelle solution ils préconiseraient, eux. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour faire ces économies Et donc là, elle les pousse un peu en disant, bon... Faites-moi des propositions, donnez-moi du grain à moudre, peut-être pour pouvoir euh, commencer à négocier. Et enfin, euh, elle ouvre aussi quelque chose sur les régimes spéciaux, euh, elle dit on va réformer l'âge spécial, ça c'est quand même relativement nouveau à mon sens, et là bah, pareil, elle s'adresse à la droite.
0: Alors c'est vrai que Stéphanie m'a dit, on disait tout à l'heure, euh, Elisabeth Borne elle vient de la gauche, mais c'est vrai qu'elle a réformé le fameux régime spécial de la SNCF. Et oui. Une... Est-ce que ça c'est son, son brevet de réformatrice de retraite qu'elle a obtenu auprès d'Emmanuel Macron
3: en tout cas, effectivement, depuis depuis 2020 on, on, les, nouveaux embauchés, les, les, à les SNCF nouveaux embauchés à la SNCF, comme tous les 2020, salariés, sont comme tous les salariés, et donc bon, alors le temps que tous les cheminots partent en retraite, on a quand même encore quelques années devant.
0: Une quarantaine d'années. <rire> Hum, de voilà. régime spécial.
3: Ça veut dire quoi Ça veut dire quand même qu'on euh, est capable de faire euh, avancer les choses quelque part, même sans, sans forcément sans des réformes, que les entreprises euh, à statut doivent prendre aussi euh, leurs responsabilités. Il y a aussi l'entrée dans on le, la On peut penser du coup qu des... que
0: la, la SNCF, est, ayant déjà été passée à la moulinette, elle sera peut-être moins enclin à faire grève pour pour, euh, contre cette réforme
3: C'est les nouveaux entrants. Hein, donc, euh, il reste quand même euh, ces 150 000 collaborateurs à la SNCF. C'est quand même du, du lourd qui peut emmener. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a du dialogue au niveau national, mais il y a aussi du dialogue au niveau. De de la proximité, du dialogue social de proximité. Et il y a aussi du combat de proximité. On l'a vu, euh, il y a des bastions, on, on le voit aussi dans le reportage, les contrôleurs euh, euh, repèrent là où ils peuvent euh, être euh, euh, fragilisés, tout le système. Alors, un des régimes
0: spéciaux euh, chez EDF, chez, Gazdof, chez Engie, euh, à la RATP, est-ce que là, comme on dit souvent, le statut, c'est quelque chose de constitutif hein, de, de, du métier. Bah, – voilà, c'est ça. – Et donc, elle a abonnés appartements bah, disent, non, je suis désolé, vous allez passer à la moulinette, les nouveaux embauchés seront comme les salariés du privé, ils auront le régime général.
3: Oui, on a, ils ont voulu quand même en 2018 euh, la réforme de la, de, du régime de retraite unique, pour le coup, euh, ça n'a quand même pas bien fonctionné, on a eu quand même le, le plus grand mouvement de grève à la SNCF avec 38 jours de mobilisation. On oublié, Donc, le COVID. Il ne faut pas l'oublier, oui, voilà. Et puis, euh, avec la, la, la crise des Gilets jaunes, enfin, tout est venu, quand même, à cette époque-là, on était quand même bien chargé en mobilisation, que ce soit syndicale ou autre. Et euh, bah, finalement, euh, il ne s'est rien passé ça a fait flop. Le, le, la première euh, réforme des, des retraites versus Emmanuel Macron a fait flop à cause de tous ces mouvements sociaux. Donc, comme quoi, ça porte les fruits. Et on touchait, là, à la réforme des statuts. Là, c'est un petit peu plus... Euh, c'est amené d'une façon beaucoup plus... Euh, d'une façon différente. Euh, on ne touche plus au système. Et donc, euh, c'est très différent. Et les, et les syndicats sont vent debout parce qu'ils ont toujours été vent debout sur la question de l'âge de la retraite. – Est-ce que ce n'est pas un reproche d'ailleurs
0: qu'on pourrait leur faire C'est que depuis 20 ans, depuis, euh, au fond, la, les syndicats ont toujours été opposés à toutes les réformes des retraites qui ont été faites.
3: – Alors surtout, euh, euh, alors, euh, et la CFDT y compris, j'ai envie de vous dire, ouais. et… et et, et on autant, a l'impression
0: même qu'en 2000, la, dernière, la réforme de 2002, elle a regretté la CFDT de l'avoir soutenue. Euh, oui, voilà. Le colnota qui se faisait jeter des œufs dans les manifestations.
3: Après, il après, y a toujours un regret. Mais c'est un sujet euh, très électoraliste, il ne faut pas l'oublier. Les, les syndicats sont actuellement en campagne. Ouais. Et, et il y a on, a, euh, on a Philippe Martinez qui va être remplacé. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est le sujet le de soufait, tabou ça de
0: soutenir une réforme des retraites. Ça touche
3: tout le monde, ça ouais. touche tout le monde.
0: Alex Bouillaguet c'est suicidaire pour les syndicats de soutenir une réforme des retraites. Et alors, LR, que vont-ils faire La droite va-t-elle soutenir l'allongement de la réforme des retraites Ou bien va-t-il dire, non, comme les syndicats, je suis contre
4: – Alors c'est vrai que pour eux c'est un véritable piège parce qu'ils sont également pour la retraite à 65 ans, donc sur le papier ils ont tout à C'était
0: au programme partager. de
4: Exactement, euh, sauf que ils sont 62 députés euh, au sein de l'Assemblée nationale, euh, ils peuvent faire la pluie et le beau temps, ils sont eux-mêmes en phase d'élection, eux-mêmes en quête de trouver euh, une identité forte, donc euh, je sais qu'Elisabeth Borne essaye de les approcher, euh, alors moi j'ai parlé à, parce qu'on on sait que dans le groupe LR, il y a des députés dit constructifs. On dit qu'il serait peut-être une dizaine à se voir, à organiser comme ça des espèces de contre-pouvoir à Olivier Mar Marlex qui est le, le patron du, euh, du parti. Euh, et donc euh, je, je parlais à ce député dit constructif qui me disait que, bah, que rien du tout qu'Elisabeth Borne ne lui, lui a jamais euh, fait de faveur, que finalement c'est un peu un mythe, hein, cette espèce de, de lien qui serait permanent entre Elisabeth Borne, les gouvernements et ses députés constructifs. On a plutôt l'impression que finalement Emmanuel Macron, la droite, il s'en soucie assez peu euh, et que euh, ses députés, il y en a peut-être 4 cinq maximum qui serait courtisé euh, par, par, euh, par euh, le gouvernement, par Elisabeth Borne, mais, mais pas plus. Euh, ce qui veut dire qu'au moindre recul, euh, pour revenir à votre question, moindre recul notamment sur l'âge, ah. les LR auraient, alors là, une voix royale pour pouvoir dire, attendez, nous, on a toujours dit, on voulait une vraie réforme, on veut 65 ans, là, vous nous dites 64, ça y est, vous vous déballonnez, euh, c'est pas la réforme. On, on ne cautionne veut. plus. Et donc, on ne cautionnera pas. C'est pour ça que moi, je pense que vraiment, de plus en plus, on va vers un texte, euh, pas un texte ad hoc, c'est-à-dire euh, qui nécessiterait éventuellement un 49.3, mais plutôt euh, un, 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 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, euh, une manière de pouvoir imposer cette réforme rapidement, parce que c'est ça l'objectif du gouvernement, c'est aller vite par le 9.49.3, euh, par parce que là, ils ne grilleraient pas une cartouche 49.3, puisqu'il n'y en a qu'un par session, et qui qu veulent visiblement, ou d'après ce que j'ai compris, garder un 49.3 pour la loi euh, sur l'immigration. Voilà.
0: Thomas Percher, question téléspectateur. Normalement, je suis à la retraite dans trois ans, à l'âge de 60 ans. Qu'est-ce que cette réforme va changer pour moi Et j'ajoute, on voit bien comment cette réforme, elle nous touche chacun d'entre nous, et avec anxiété, un petit peu comme si on allait nous supprimer nos vacances. quoi. C'est un peu ça que ouais. je... l'on
3: On a tous regardé la date de naissance. Ouais, parce oui, parce qu'on
0: est on a on a... Mais, mais... après 61. Tout à fait. Alors, j ai, j ai, avant de répondre, j'aimerais quand
2: même ajouter deux, deux, deux éléments. Il y a aussi le, euh, les représentants du patronat qui sont contre la réforme, euh, parce que, mais parce qu'ils partent du principe que c'est pas le bon moment. Ils pourraient être idéologiquement pour, mais que c'est pas le bon moment parce va que là. Le bazar mais, parce qu'on est en pleine reprise économique. Là, il y a l'État qui retire petit à petit son soutien aux entreprises. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, hein, parce qu'on est dans un contexte d'une économie extrêmement stable. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer en 2023. Mais ça va être très tendu pour le secteur financier, même pour l'activité, avec la hausse
0: des taux, etc. Alors Emmanuel Donc, Macron dit c'est jamais le bon moment. Hein. Non, c'est vrai. Mais
2: là, je crois que quand même, c'est un moment assez particulier. Il euh, y a de l'inflation, on sort de la, de, la, de la crise du Covid. C'est patronage... très instable. Et donc là, on a plutôt besoin de stabiliser l'activité économique. On n'a pas envie vraiment qu'il y ait des tensions sociales, etc. Et après, sur les régimes spéciaux, au début, en 2017, Emmanuel Macron était contre. Et puis petit à petit, avec les négociations, il a lâché les policiers, etc. Là, je crois que dans l'interview, il parle des danseurs de l'Opéra qui, qui auront quand même un régime spécial. Donc
0: et là, c'est quand vont les garder, un hein. fil qu'on va... Oui, oui, voilà, voilà C'est une petite
2: au, porte au ouverte qui risque de s'ouvrir un peu plus. Et puis à la fin, bah, on reconstitue plus ou moins euh, les régimes spéciaux euh, qui existent déjà. Donc, les danseurs de faire... l'Opéra, ils partent
0: à la retraite à 40 ans. Hein, parce qu'après ouais. 40 ans, on ne peut plus être voilà, danseur, Mais, hein.
2: mais <rire> Au début, il était contre philosophiquement parlant, en 2017, dans la retraite à points, il n'y avait pas de régime spécial. C'était un euro que se disait, un euro de, ouais. de, de retraite. Et là, petit à petit, il a, il a lâché parce que les négociations font que, les tensions font que, euh, après vous lâchez. Quand vous commencez à lâcher quelque part, c'est lui-même qui l'avait dit, bah, vous ouvrez la voie à, tout, oui. à toutes les négociations possibles. Ouais. Euh, Alors,
0: oui. quand on part à la retraite, euh, cet euh, téléspectateur a à 60 ans, donc il ne pas concerné. Pas concerné, elle n'est euh, pas concernée. Avant 61, tout à fait. et ensuite ce sera progressif, hein, ce mais, sera 4 mois et par pour an. les autres Certains peuvent se
2: dire, mais moi de toute façon, là, euh, j'aurais fait euh, tous tout, mes trimestres, j'aurais 65 ans, donc ça ne change rien pour moi. Mais si, ça change quelque chose. Parce que quand vous partez à 65 ans avec un âge de départ à la retraite à 62 ans, vous partez, et que vous avez fait tous vos, toutes vos trimestres, vous partez avec un, un, malus, un, bonus, pardon. -moi, un bonus. Et là, vous n'aurez pas ce bonus-là. Si vous partez avant, vous avez un malus. Et si vous partez après, il faudra partir beaucoup plus tard pour avoir des, des bonus. Donc en fait, l'ensemble des gens... Euh, vont être touchés dans leurs pensions de retraite. Là. Ils vont avoir des pensions de retraite plus faibles parce que l'âge étant reporté, euh, il y aura plus de, de malus et, et moins de bonus même
0: pour ceux qui vont euh, un peu plus loin. Alors, avec la perspective d'un recul de l'âge de départ à la retraite, euh, la question se pose de l'emploi des plus de 55 ans. En effet, seuls un peu plus de la moitié d'entre eux ont un travail. Une équipe de C dans l'air est allée à la rencontre de ces seniors qui, contraints ou non, ne travaillent plus bien avant l'âge légal de la retraite. Reportage de Juliette Vallon, Marion Devauchel et Anne Maquignon.
6: 60 ans. Et en pleine forme. Ouvrier chez Renault pendant 36 ans, Philippe Gomard a choisi de partir en pré-retraite, il y a deux ans et demi.
7: Ce qui était difficile, c'est déjà, déjà les horaires d'équipe. Il y avait une semaine du matin, il fallait commencer à 5h25. C'était très dur. Et quand on a passé une journée sur les chaînes de production, et ben, et ben, est, 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 est très... l'après-midi, on, on est un peu cassé. C'est fatigant. Et bien souvent, on est obligé de faire une sieste pour se remettre un peu en forme.
6: Renault reste malgré tout une grande partie de sa vie.
7: J'ai franchi euh, cette porte-là pendant 36 ans, ben voilà, maintenant je suis en, en retraite et bien content de l'être. Ce qui me manque, c'est plus euh, mes collègues et pas mon employeur.
6: <rire> Philippe revient ici tous les jeudis, prendre des nouvelles et parler un peu politique.
8: Ils font tout passer en ce moment, les attaques contre les chômeurs, les attaques contre les retraites...
6: Philippe n'avait plus la force physique de travailler mais avait surtout à son âge l'impression de ne plus être le bienvenu.
7: J'avais été convoqué pour un truc complètement inventé, soi disant j'étais pas là au bon moment quand il y avait eu un, une panne et il me reprochait euh, d'avoir dépanné assez rapidement et euh, voilà il m'avait inventé un truc complètement bidon, il m'avait convoqué alors finalement... Ils se sont euh, complètement dégonflés, il n'y a, a rien eu, mais euh, ça fait partie des pressions.
5: En fait, ils sondent, voir si la personne va partir ou pas. Et s'il ne part pas, eh bien, ils organisent euh, un piège. Ils, leur, ils, les, ils les changent de poste, ils les mettent dans des postes encore plus durs, ils leur pourrissent la vie. Ils leur pourrissent la vie jusqu'à ce que le gars, ils il disent OK, euh, j'y vais.
6: Des seniors qui ont l'impression d'être poussés vers la sortie, et d'autres qui ne parviennent pas à retrouver un emploi. Bertrand Bartel, directeur commercial, a été licencié il y a 6 ans à l'âge de 51 ans. Depuis rien de pérenne et ce n'est pas faute d'essayer.
9: Tous les jours et full time, hein, de 8h30 du matin à 19h30 voire 20h, je suis là à travailler à mon retour à l'emploi.
6: Document. À 57 ans, Bertrand ne manque pas d'envie. Il s'imagine même travailler 10 ans encore.
9: Alors J'ai mis mon âge au début sur mon, sur mon CV, en tout cas ma, ma, ma date de naissance, et puis j'ai pris le parti par la suite de, de l'enlever, considérant que c'était euh, probablement un, un obstacle, en tout cas dans le premier filtre de, de sélection.
6: Pour l'instant, l'astuce ne fonctionne pas. L'âge de Bertrand reste un frein, en tout cas, dit-il, pour les entreprises françaises.
9: Des quelques pistes que j'ai euh, en, en cours. Il y en a une qui s'est éteinte, c'était avec une société étrangère. Sur les euh, trois autres que j'ai en cours, il y a euh, deux sociétés euh, étrangères. Fruit du hasard ou pas, je, 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 ne, je ne sais pas. Je n'ai pas le moyen de le, le, le savoir. Mais euh, les entreprises étrangères sont euh, nettement moins réticentes que les entreprises ou les cabinets français sur ce paramètre vis-à-vis -vis de ce paramètre d'âge.
6: Bertrand n'a plus de droit au chômage. Il touche le revenu de solidarité active, un peu moins de 500 euros par mois. Sa femme travaille, mais avec un enfant à charge et des prix qui s'envolent, il commence à imaginer une reconversion vers des métiers en tension, hôtellerie, restauration, vente. Mais il se confronte là à un autre problème.
9: Lorsque vous postulez... Euh, à des jobs qui a priori par rapport à votre CV peuvent paraître à votre employeur euh, sous-qualifié sous, euh, sous calibrés. Euh, et j'en ai eu l'expérience là on vous fait comprendre que vous êtes trop qualifié et derrière cette notion de euh, trop haute euh, qualification on sent poindre l'idée de la part de l'employeur que vous n'allez pas vous inscrire dans la durée dans le job et que euh, ça le rend extrêmement euh, hésitant.
6: Aujourd'hui, un tiers seulement des 60-64 ans a encore un emploi.
0: Stéphanie m'a te dit, on en rencontre beaucoup des Bertrands. Pourquoi les entreprises n'ont-elles pas envie d'embaucher quelqu'un du fait de son âge, du fait de ses 57
3: ans c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est, qui est en évolution quand même. Les chiffres ont, ont tendance, malgré tout, à monter. Qu'est-ce qu'on
0: reproche aux gens de 57 ans
3: Mais <rire> pas, Il faut aller jusque-là. Non mais euh... ils sont
0: chers, ils sont nuls en informatique. -ce voilà,
3: c'est ça. La, la difficulté, c'est comment on trouve une juste rémunération, une juste compétence et, 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 et un âge qui convient au poste. Et donc, effectivement, il y, a des, il y a des critères compliqués qui sont le critère de la pénibilité. C'est vrai que selon les emplois, si l'emploi est pénible, bah je ne vais, je vais pas forcément moi, être motivé à, à retrouver un emploi dans ce, dans ce secteur. Ou selon mes, mes compétences dans le digital ou dans l'informatique, on ne voudra pas de moi parce que je ne connais pas euh, par cœur euh, office. Et puis après, il y a la, il y a, il y a la dynamique, il y a l'énergie aussi du, du salarié à vouloir retrouver un emploi. C'est que quand on a 26 ans, on, on a la NIAC, on est sur le marché de l'emploi à l'énergie, on le voit d'ailleurs
0: avec... Donc le patron, il se dit, si je prends un petit jeune, il va plus avoir la niaque et je vais plus le faire à ma main, alors que quelqu'un de 57 ans, il sera plus difficile à manœuvrer, c'est ça c'est ça Oui, il
3: y, bah, y a cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est importante, si les, les salariés, euh, à partir du moment où ils rentrent sur le marché du travail, ils ne sont pas accompagnés, et ils ne sont pas accompagnés finalement à l'âge euh, et jusqu'à la retraite, et, ça va encore être augmenté, notamment par des formations, notamment par le fait de changer de métier et d'être habitué, parce que maintenant, les carrières longues dans la même boîte, ouais. c'est terminé. Et donc, euh, on pousse un petit peu les individus à changer de job, à changer des statut, à changer d'expertise.
0: Et les, quand on a 57 ans, on passe pour être plus rigide, hein, c'est un peu ce que vous...
3: Bah, pour être euh, plus fatigué, peut-être plus rigide, pour avoir des exigences, certaines Salariale, exigences euh, financières qui sont, euh, qui sont aussi assez complexes.
0: Alors, Alex Bouillaguet, question téléspectateur. Philippe, comment peut-on reculer la de départ à la retraite quand on n'arrive même pas à maintenir l'emploi après 50 ans.
4: Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le problème euh, pour Elisabeth Borne, pour vendre, correctement, effectivement, ce recul à l'âge légal. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est dans le Parisien, elle a pris vraiment le contre-pied euh, d'Emmanuel Macron. Souviens, souvient, Emmanuel Macron, vous vous souvenez, Emmanuel Macron euh, quand il vendait euh, sa réforme des retraites, il parlait euh, de sa volonté de, 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 faire, de réaliser des économies pour pouvoir investir cet argent ailleurs, notamment ah oui. dans l'éducation, dans la santé, dans la dépendance. Alors elle, il n'en est absolument pas question dans l'interview euh, d'aujourd'hui. Elle parle justement de, de sauver un dispositif euh, qui est qui est en train de mourir. De l'équilibrer. Donc euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est une manière de dramatiser cette réforme et elle espère que mécaniquement d'ailleurs euh, plus on recule l'âge de départ à la retraite, et eh bien plus les entreprises euh, euh, reculeront aussi l'âge ah. où ils vont se vouloir se séparer. Si l'âge de, de départ leur... c'est
0: 65 ans, c'est plus à 57 qu'on vous vira, c'est à 59.
4: Voilà, elle elle est, elle est exactement persuadée qu'il y aura une espèce de transfert comme ça mécanique et puis pour essayer de d'accompagner et de, et de, de et de séduire, si je puis dire, euh, les seniors. Il euh, y a aussi pas mal de pistes hein, qui sont à, à l'étude dans le cadre de la réforme pour justement euh, favoriser le travail des seniors. Il y a le cumul emploi-retraite qui pourrait euh, permettre effectivement aux, aux seniors de travailler davantage. Il y a aussi la possibilité d'une retraite progressive, euh, éventuellement d'un temps partiel. Euh, et puis aussi... C'est aussi... vrai qu'il y a
0: beaucoup de choses à imaginer parce que les Français oui. adoreraient se oui. mettre en ralentir, quoi. Exactement.
4: De, on de, reçoit de un petit peu de sa pension et en même temps on continue de, de, de travailler et puis tout ça est échelonné, chacun y trouve son compte. Il euh, y a aussi, alors ça je ne sais pas quelle, quelle, comment cette piste pourrait être re, 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 reçue, mais euh, d'un emploi qui serait euh, euh, moins bien payé. C'est-à-dire de, de, de baisser des exigences salariales pour finalement ah, euh, ouais, oui. euh, obtenir trop un cher.
0: Bah, écoutez, Je voilà, vais accepter sûr. de bosser pour un peu moins cher. Carl euh, Meus on se dit que le gouvernement va avoir du travail de conviction à faire. Sondage Elab, les trois quarts des Français, 75%, estiment que repousser l'âge légal de départ à la retraite ne permettrait pas d'améliorer le taux d'emploi des seniors. Que ce qu'on qu vient de décrire, bah, en fait, ça, les Français n'y croient pas.
1: Oui, voilà. Mais il y a un gros travail de communication. On, on leur souhaite bon courage parce qu'effectivement, il a été un peu fait par Emmanuel Macron pendant la campagne, mais c'était malgré tout inaudible, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y avait d'autres sujets de préoccupation. C'est revenu pendant la législative, mais il va falloir remettre ça encore et encore. Euh, ce qui est intéressant, c'est que justement l'argumentation qui est faite sur si on repousse l'âge de départ, ça permettra aux entreprises de repousser euh, le départ des, des seniors, c'est parce qu'ils ont constaté cet effet-là Oh. Lors de la dernière réforme, quand oui. c'est passé de 60 à 62, ils ont constaté que les, les entreprises décalaient aussi de deux ans le, ce départ. Mais cet argument-là, il faut le rabâcher. Parce que sur cette question de l'emploi des seniors, c'est fondamental. Et donc là, ça peut entraîner des gens en se disant ⁇ Ah ben bah, si moi ça me permet de travailler deux ans de plus, pourquoi pas ?⁇ On sait qu'il y a des gens euh, qui sont favorables à, à travailler plus
0: longtemps, quitte à aménager, à faire l'emploi retraite. Thomas Porcher, mais pourquoi cette volonté quand même Alors, dans le sujet, Bertrand va leur dire que c'est une spécificité française que de vouloir se débarrasser de ces seniors. Est-ce que c'est bien vrai qu'un senior, il est plus cher, il est moins malléable et euh, il est moins à l'aise dans l'univers digital c'est les trois reproches qui lui sont faits. Ça fait beaucoup.
2: Oui, ça fait beaucoup. Mais ce qui est, ce qui est vrai, ça a été, vous l'avez très bien dit, c'est que dans tous les pays où les seniors travaillent, ils travaillent à des salaires beaucoup plus faibles. Donc c'est ça aussi. Il y a aussi le, le, le coût du travail. C'est-à-dire quand on a fait une longue carrière, on a le salaire qui augmente et on se dit à un moment, bon, ça devient trop cher. Employer un jeune, finalement, c'est moins cher. Et, et, et ce qui est très difficile, même si les, les taux de chômage... Il aurait accepté... Qu'en fin de
0: carrière, ce qui se passe en
2: tous les cas, c'est ce qui se on, passe dans les on autres baisse pays.
0: ses prétentions salariales. Tout à
2: fait. Ce qui est, ce qui est quand même difficilement entendable. Ouais. Euh, et puis, une fois qu'on est au chômage, et on le voit bien dans le reportage, euh, la première discrimination pour retrouver un emploi, c'est l'âge, avec le sexe, mais c'est à égalité. Donc, euh, l'âge pour retrouver un emploi, c'est très difficile. Vous savez, la, la part des seniors dans le, dans le, dans le, dans le chômage, dans, il était à 11% dans les années 90, en 96. Aujourd'hui, il est à 25%. Donc, plus il plus y aura de personnes, plus la pyramide, on va dire, démographique fait qu'il y aura des gens dans cette tranche puis il y aura des gens qui seront au chômage qui auront du mal à retrouver euh, un emploi. Et donc il y a ce pari qui est fait, mais c'est un pari, encore une fois. Effectivement, ça a fonctionné, euh, ça s'est vu, vous l'avez dit, mais là c'est un pari. Il n'y a, il y a aucun, rien qui n'assure que ça va être mis en place. C'est un appel aux entreprises, comme le gouvernement en a fait beaucoup auparavant
0: et qui ont été parfois euh, suivis et parfois non. C'est. Alors... Tension, non, tension à venir sur le dossier des retraites et grogne sociale redoutée pour le mois de janvier qui pourrait aussi être celui des coupures d'électricité, des délestages de deux heures par quartier si notre production et nos importations d'électricité ne permettent plus de subvenir à notre consommation avant l'arrivée du froid sur le terrain, les agents d'Enedis. Euh, reportage de Théo Manval, Ariane Morisson et Benoît Thébault.
10: dans ces bâtiments à la localisation tenue secrète que les agents d'Enedis se préparent à mettre en œuvre dans chaque région les coupures d'électricité envisagées pour cet hiver Le poste ZH Châtenay 2 direction ZH Châtenay 4 ouvert si elle devenait inévitable l'alerte arriverait sur ses ordinateurs en quelques clics des quartiers ou communes entières seraient alors privées de courant on va commencer par couper une partie des clients c'est à dire que là on voit qu'il y a une ligne électrique qui est coupée avec l'ensemble des clients de ceux qui sont coupés ça va durer deux heures après ces deux heures, en fait, on va à la fois rétablir les clients et à la fois couper une ligne électrique. Donc là, on voit cette ligne qui est coupée. Et puis quand on arrive à la fin du délestage, et eh bien en fait, c'est terminé, l'ensemble des clients sont réalimentés. Délestage mis en œuvre depuis ces bâtiments. Chacun de ces tableaux électriques alimente en moyenne 1400 clients.
0: On va nous demander de, de délester le départ. Et eh ben ici, ça va s'ouvrir et, euh, et on va couper les clients derrière. On coupe maximum deux heures nos clients. C'est maîtrisé parce que ce sont des coupures tournantes. C'est-à-dire qu'un client qui est coupé de 8h à 10h ne sera pas coupé de 10h à midi.
10: Les régions sous tension seront prévenues trois jours à l'avance. Mais c'est seulement la veille au soir à 17h que les communes ou rues concernées seront précisément connues. Pour des coupures façon tâche de léopard, fait savoir le gouvernement, comprendre jamais un département dans le noir en entier. Mais une question subsiste. Sans courant, plus de réseau téléphonique. Les appels d'urgence, pompiers, SAMU, sont-ils menacés L'exécutif veut rassurer, mais pour les opérateurs téléphoniques, tout dépend de là où vous vous trouverez.
8: Là, on est dans une, une ville moyenne. Euh, on a euh, plusieurs antennes qui sont effectivement euh, localisées dans un périmètre assez réduit. Si euh, euh, la tâche de l'opard tombe sur cette zone-là, euh, donc là, cette antenne est coupée. Euh, mais on sait qu'avec le 112, hein, le numéro d'urgence européen, euh, les gens auraient la capacité de se connecter à une antenne voisine, euh, par exemple celle-ci, à la campagne. Hein. Là, vous avez une antenne ici et l'antenne la plus proche, elle est là. Donc, bah là, effectivement, quand vous n'avez plus de réseau, vous n'avez plus de réseau, y compris pour passer les appels d'urgence. Hein. C'est pour nous euh, un risque qui existe. Hein.
10: Alors faut-il épargner certains pylônes isolés, au même titre que les hôpitaux une chose est sûre, des générateurs de secours ne pourront pas être installés partout.
8: Quand vous êtes en zone dense, c'est-à-dire avec des immeubles, bah, euh, il apparaît assez inconcevable de mettre des équipements qui pèsent plus d'une tonne euh, en haut d'un immeuble ou même dans un bâtiment. Il n'y a justement pas assez de place et, et en zone rurale, comme on, on connaît finalement, on ne connaîtra que quelques heures avant la zone exacte, euh, pareil, il nous sera impossible de mobiliser euh, des groupes électrogènes sur l'ensemble des pylônes qui seront euh, arrêtés. Reste que ces coupures doivent être un dernier recours. Pour les éviter,
10: le gouvernement mise sur EcoWatt, un site internet et une application mobile permettant à chacun de suivre en direct l'état du réseau électrique et donc d'adapter si besoin sa consommation. Message martelé par l'exécutif qui voudrait des Français connectés.
9: Vous avez une application, moi je l'ai téléchargée, je vous le recommande, c'est gratuit, ça va très vite, euh, EcoWatt que vous pouvez trouver sur votre téléphone. Je le montre pour <rire> ceux qui nous écoutent à la télé, c'est l'application. vous c'est
2: vert alors C'est vert pour les quatre prochains le jours, vous
9: voyez, euh, donc euh, pour l'instant pas de problème sur le réseau, et quand sur votre téléphone portable il y aura EcoWatt rouge, eh bien, le message qui est très important à passer c'est qu'on aura encore les cartes en main à ce moment-là. que Si ensemble, collectivement, on fait les bons gestes de sobriété, alors trois jours plus tard on n'aura pas de coupure d'électricité. Mmh.
10: Baisser le chauffage, éteindre ses appareils la nuit, la sensibilisation porterait-elle déjà ses fruits Par rapport aux années passées, la consommation électrique des Français a déjà baissé
0: de 6% le mois dernier. Karl Meus, ce matin sur France Inter, Jordan Bardella a décidé de porter le fer sur le terrain politique en disant on va vivre un mois de janvier digne de ce qui se passe dans les pays du tiers-monde et en disant... Euh, Emmanuel Macron devrait s'excuser parce que c'est lui, à la fois sous son, en tant que président mais aussi euh, en tant que conseiller de, de François Hollande qui a initié ce mouvement, qui a distillé cette idée qu'il fallait et qui ont commencé à fermer des centrales nucléaires et qui, selon Jean-Baptiste fait qu'aujourd'hui ouais. on se retrouve dans cette situation.
1: Bah, malheureusement, il n'a pas complètement tort. Euh, c'est n'est pas qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, on peut dire qu'une partie des écologistes qui ont influencé euh, <coughs> François Hollande puisque c'était le deal et, et en partie aussi Emmanuel Macron quand il nomme euh, euh, Nicolas Hulot euh, c'était euh, le, le nucléaire c'était euh, vraiment ce qu'il y avait de pire et donc, il fallait se passer du nucléaire. Et donc, on passait sur... On va fermer des centrales, 50% des centrales qui seront fermées, machin. Et là, on en a certaines Le fameux deal de 2012, hein, pour rallier... Euh, les, écologistes, les écologistes, exactement, dans la majorité. Et, et on le paye aujourd'hui, parce que, euh, comme le disait très bien Jean-Marc Jancovici, c'est-à-dire que c'est pas seulement parce qu'on on fermait Fessenheim et on en a en maintenance, mais c'est aussi on décourage des gens... Oui. À, à investir dans cette filière. Mmh. Un ingénieur ou un chaudronnier, euh, en 2012, il entend ça et il dit « bon, bah, je ne vais peut-être pas m'investir euh, toute ma vie dans, dans ce secteur où je risque de ne plus avoir d'emploi, donc je n'y vais plus ». Et, et l'autre élément qui peut ensuite euh, déclencher, au-delà de « c'est vous les responsables euh, » d'avant, mais c'est aussi, vous n'avez pas l'impression qu'on qu vit euh, retour vers le futur, là <rire> quand, quand on vous parle moi bah, ça me rappelle « tous anti-Covid ». Quand à l'époque, en 2020, on nous disait, il faut télécharger l'application parce que vous saurez. Et, et là, on commence à nous dire... bon, alors Tapez euh... votre adresse pour voir si on va vous couper l'électricité. Exactement. Et puis, on commence à nous infantiliser en disant, bon, essayez de ne pas prendre de douche le soir. Euh, si vous pouviez décaler vos repas le soir aussi, ça serait bien, bah oui, on va tous dîner à 14h euh, ou à 16h. Et, et on essaye de nouveau euh, de nous infantiliser, de dire aux Français, euh, ne sortez pas, ne prenez pas l'ascenseur, vous allez voir que bientôt, on va nous faire euh, ressortir une attestation. Et tout ça, dans un climat euh, où les gens sont quand même un peu exaspérés par tout ce qui leur arrive, avec l'inflation euh, et, et ils ont du mal à, 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 à se payer euh, à payer des produits alimentaires dont ils voient bien que c'est beaucoup plus cher que l'inflation dont on nous parle parce qu'on nous dit officiellement l'inflation certes elle est à 6,2 en novembre mais les produits alimentaires ils ont monté de plus de, de 16% les produits laitiers, donc il y a un hiatus entre ce que les gens vivent et ce que le gouvernement dit, et
0: tout ça si ça mis bout à bout, voilà, c'est très explosif. Justement, question, euh, téléspectateur Stéphanie Matodi. Janvier 2023 sera-t-il difficile pour les Français entre l'inflation qui ne s'arrête pas et les coupures d'électricité
3: Oui, finalement, on a, eu, on a eu une année où on a quand même été aidés. Il euh, y a eu des boucliers euh, de part et d'autre et, et on a vraiment... Euh, donc, c'est passé, même si euh, c'est difficile, c'est passé. En 2023, on a l'impression que tout s'arrête petit à petit. Et que là, on va vraiment être dans le dur des vrais montants, de l'inflation, des coûts alimentaires, des produits alimentaires qui ne cessent d'augmenter, de l'électricité qui non seulement augmente, mais en plus on peut avoir des coupures, donc ça devient vraiment compliqué. Et c'est là où le climat social peut se tendre, parce que que veut le salaire, que veut n'importe quel individu, c'est juste se nourrir, se chauffer, se loger et travailler euh, et donc, du coup, oui, ça, ça va être extrêmement compliqué. Et l'allumette, c'est là qu'elle peut être.
0: Thomas Porcher, c'est vrai qu'entre les médecins généralistes en grève, entre les autobus qu'on attend et qui n'arrivent plus, c'est du vécu, euh, entre les coupures d'électricité, euh, on a l'impression que pff, euh, notre quotidien euh, est en train de s'effondrer.
2: Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est même si on, va, on regarde un peu plus, large, plus largement, ça fait dix ans, qu'on vit crise sur crise. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu la crise des dettes souveraines après. – C'était l'euro qui était menacé. – Voilà, qui était... mais qui a... qui... des politiques ont été mises en place qui ont fait qu'on a eu des taux de croissance à 0%, qu'il y a eu des taux de chômage un peu plus élevés. Il y a eu entre 2008 et 2015 1,5 million de chômeurs en plus. Donc ça a été quand même voilà, une activité plutôt morose. Puis après, il y a eu la crise du Covid, là il y a l'inflation, on vous rajoute les attentats, la crise climatique. En 10 ans, je crois qu'on n'a jamais vécu un tel concentré de crise. Donc, euh, moi, je suis, je suis impressionné par la résistance euh, qu'ont les Français. Et là, on vous dit qu'il y a possibilité qu'il y ait des coupures de courant, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis euh, 70. Je... –
0: Question d'ailleurs de Gérard, en Seine-Maritime, quels sont les autres pays d'Europe qui ont prévu des coupures d'électricité Il n'y en a pas, parce que ça, c'est une crise franco-française qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, d'ailleurs, hein, quasiment. Mais... Hein, c'est uniquement notre parc nucléaire. Hein. – il y a la moitié,
2: un peu moins de la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt. Alors pour des problèmes, soit pour de, des, des contrôles, soit parce qu'on n'a pas mis en place suffisamment de choses pour l'allongement de la durée de, de, de ces réacteurs, parce qu'on va les passer de, de 40 à 50 ans, ce qui va coûter 50 milliards, hein, soit dit en passant. Donc il y a, il y a eu un manque clairement d'anticipation. Il y a eu des stop and go, ce qui est le pire dans une politique énergétique. C'est-à-dire qu'on était contre le nucléaire dans le premier quinquennat de Macron parce qu'il fallait, pour des raisons politiques, avoir Nicolas Hulot. Maintenant, on revient euh, sur le nucléaire. Ça a été pareil sur le solaire euh, en 2010. On voulait développer une filière solaire, et puis finalement, on a arrêté. Et c'est la pire des choses, parce que euh, l'énergie nécessite des temps longs. L'énergie que l'on consommera dans 20 ans, c'est celle dans, dans laquelle on investit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vit en fait sur les vestiges euh, du plan nucléaire des années euh, 70. C'est ça qui est, qui est dramatique. Donc, on se réveille au dernier moment. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de jouer, finalement, sur, sur le, la, la consommation. Alors, vous avez cette, effectivement cette météo de l'électricité avec euh, EcoWatt. Vous regardez ça, vous devez vous adapter. Si vous ne vous adaptez pas, on baisse l'intensité sur le réseau de 5%. Et puis sinon, après, la seule solution,
0: c'est de cibler des coupures euh, à des endroits. Euh, mmh. Donc, c'est un peu, euh, oui. Avec, peu en plus, Alix Bouillaguet, alors on sait qu'à Paris... On ne coupera pas l'électricité parce qu'on ne, ne peut pas couper Paris sans couper les hôpitaux parisiens. Donc on va couper uniquement dans les campagnes.
4: En même et temps, on dit que les endroits où il fait trop froid, on fera aussi attention. Enfin... Il va
0: falloir, il va... Ça va être compliqué de cibler. Euh, ça, va les... très... ça va être pourquoi moi, on coupe l'électricité et pas, pas dans les grandes villes oui, parce oui. qu'on est des bouseux.
4: C'est vrai que Karl avait raison tout à l'heure. On, on, on se retrouve au moment du découpage, vous savez, du Covid, où euh, certaines, euh, certains départements ah, n'avaient oui. plus le droit de sortir. Quand il, avait il avait fallu confiner Quand Marseille. Il territorialiser. <rire> Une approche territoriale, ben, on va se retrouver comme ça avec des cas des, de des, des figure un peu étranges. Et, et je pense que ce qui va frapper les Français, ce qui frappe en ce moment les Français, je pense, c'est un sentiment de, déclasse, de déclassement. C'est le fait de se dire qu'on a été une puissance mondiale et qu'aujourd'hui, euh, ah ouais. On avait un atout, on avait un petit bijou qui était le nucléaire, où on était. C'est nous qui faisions les centrales nucléaires -ce. dans tout le monde, et, et, et qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire qu'on a perdu. Aujourd'hui, on achète de l'électricité en Allemagne, mmh. ce qui est quand même un comble. Et c'est vrai que ce sentiment de déclassement, c'est quelque chose qui peut être, euh, euh, oui, source de, de grosses tensions. Et c'est pour ça que je pense que Emmanuel Macron, euh, il, 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 il redoute cette étincelle. Et l'étincelle, elle ne vient pas forcément de la réforme des retraites. Une réforme, effectivement, qui a été euh, préparée, qui est discutée, euh, qu'on qu a le temps de venir voir. Ils redoute, par exemple, ce qui s'est passé, la crise des carburants, euh, des, des, des énervements pour des, des, des Français qui veulent prendre de, de, de l'essence. Ils redoute euh, une écologie très radicale qui, qui l'a encore, fait euh, monter des, des incidents. C'est plutôt ça. Et c'est vrai que là, il y a un petit terreau en ce moment dans, dans, le, dans le.
0: Sur fond de sentiments de déclassement, la France, qui était le château d'eau d'électricité de l'Europe, Ouais. On est maintenant à quémander son électricité à ses voisins. Euh, et ben, tout de suite, on, passe, euh, on revient à vos questions. Alors, Chris en Haute-Savoie. Je ne comprends pas pourquoi on fixe un âge de départ à la retraite s'il existe un nombre minimal de trimestres à valider. Alors C'est vrai que c'est euh, Thomas Porcher, c'est toujours compliqué ces histoires de retraite. Il y a l'âge légal, on ne peut pas partir avant, mais il faut aussi en plus avoir un nombre de trimestres euh, oui, tout à fait. minimum tout à fait. pour pouvoir partir. Oui. Donc là, on a deux fait... compteurs à surveiller. Oui,
2: exactement, voilà. c'est ça. Et ah. l'âge pivot, c'est
0: l'âge qui détermine le bonus ou le malus en réalité. Donc voilà. il est 62 ans, et voilà. là il passerait à 60... 65 ans progressivement, progressivement oui, à jusqu'à en 2031. Exactement. Euh, Catherine en Côte d'Or, si même Laurent Berger, d'habitude si calme, commence à alerter le gouvernement, n'est-ce pas un très mauvais signe –
1: Ce n'est pas un bon signe, ça c'est sûr, parce que les premières réformes de retraite, notamment 2010 euh, et tout ça, la CFDT euh, acceptait de jouer le jeu. Euh, même la dernière, euh, au fond, Laurent Berger laissait faire. Là, euh, il a été échaudé, comme l'a dit Alex Bouillaguet, il s'est quand même, il a eu le sentiment de se faire un peu promener par Emmanuel Macron. Euh, vous vous souvenez, à une époque, même au début des Gilets jaunes, il disait « mais je peux peut-être intervenir, aider, euh, faire une intermédiation ». Il s'est fait claquer la porte au nez, sous le même, je me débrouille tout seul, reste où tu es. Il n'a pas vraiment apprécié, et les relations ne se sont pas arrangées depuis. Donc c'est un problème, mais le gouvernement le sait. Il sait qu'au moins sur le, le report de l'âge euh, légal, il n'aura pas les syndicats avec lui. Donc, il essaye de donner du grain à moudre ailleurs, euh, le dispositif carrière longue, euh, le fait de pouvoir partir plus tôt quand on a commencé très tôt. Euh, 200 euros retraite. de
0: minimum retraite. Le
1: minimum, voilà. Pour dire, essayer de sortir le, le débat de la seule question de l'âge. Ah ouais. Et dire, non, regardez, ma réforme sucré. est juste parce que j'ai un peu de sucré. C'est tout l'enjeu de communication. Mais la difficulté, c'est que ça, vous pouvez mettre ces dispositifs-là et vous être entendu si vous êtes populaire. Or, aujourd'hui, ni Elisabeth Borne,
0: ni Emmanuel Macron ne sont populaires auprès des Français. Et c'est plus compliqué à faire passer. – Stéphanie Matodi, est-ce que la difficulté aussi pour les leaders syndicaux euh, de, à soutenir cette réforme des retraites, c'est qu'ils sont face à une base qui est beaucoup plus radicalisée que on se souvient de lors des, ma, des, manif des grèves, dans les raffineries mmh. euh, la direction de la CGT avait l'air d'être débordée par sa base en disant mais c'est quoi ce mouvement qui nous vient euh, des raffineries et qu'on n'avait pas vu venir
3: Et oui, il y, a, il y a le dialogue social institutionnel au niveau national, au niveau des confédérations il y a le rôle des secrétaires généraux et des présidents euh, d'organisations de, de confédérations syndicales et il y a tout ce qui se passe en entreprise en entreprise bien sûr la, la, la majeure partie des choses est, est régulée par la négociation collective mais il y a encore des bastions où ça se discute, on l'a très bien vu avec Total, où euh, c'est que les bastions euh, territoriaux, les unions locales CGT, qui décidaient si oui ou non, elles arrêtaient la grève. Peu importe que l'accord était signé, peu importe. Donc effectivement, il y, y a un vrai décloisonnement. Et les leaders doivent
0: tenir compte de
3: ce bouillonnement territorial. Il y a un vrai, force, y a un ce vrai territorial. entre la base et la confédération. Ils ne savent plus se parler.
0: Ah oui. À ce point-là.
3: C'est ah bah très compliqué. Parce oui. qu'un Laurent Berger, un il a parfois euh...
0: peur de sa base qui viendrait le bousculer s'il venait à, à oui. acquiescer cette réforme des retraites Ah oui, oui, oui.
3: Ah oui, oui. Oui, le, le dialogue social de proximité reste, reste fort et il y a encore des bastions qui en disent long.
0: Michel, dans les Pyrénées-Atlantiques, les Français et les syndicats sont-ils sur la même longueur d'onde au sujet de l'âge de départ à la retraite alors là oui. Oui,
4: là il y a là, un certain y a... De consensus pour dire que oui, <rire> on, on peut peut pas. pas. sur celui-là, sur 65 ans. Euh, effectivement, d'où l'intérêt de mettre le, le sucré comme vous, vous dites. Est-ce que euh,
0: Elisabeth Borne martèle le 65 ans pour.. Euh, accorder ensuite le
4: 64 ans euh, Oui, moi ça me semble un peu cousu de fil blanc, c'est-à-dire ah oui. que euh, dans son interview, elle parle de concertation qu'elle reste ouverte et tout, mais en fait, quand on lit bien, euh, la seule marge de manœuvre c'est 65-64 euh, parce que elle, elle dit oui, si, si les syndicats ont une autre formule à me proposer, mais en fait euh, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais enfin plus euh, euh, en ont, y a... en ont et, et les propositions ont été faites <rire> Oui, c'est ça, donc, donc ça veut dire et que la martingale mar ils ne l'ont toujours pas trouvé. et donc elle essaye, pour montrer qu'elle est de bonne foi et eh ben le, le congé parental va être pris pris en compte, les carrières longues, voilà, de, de, de rajouter tout un paquet d'accompagnement, la pénibilité, carrière longue, tout, tout ça pour faire passer la Il faut faire
0: une bonne négociatrice, euh, Elisabeth Borne.
4: Ah ben, en tout cas, elle se dit soucieuse du dialogue social euh, et que c'est vrai que dans le cadre de ses fonctions euh, en tant que ministre de, du travail, elle avait réussi euh, sa, sa réforme à elle. Donc. Euh...
0: Alors, on va nous prévenir des coupures de courant via notre smartphone. Comment préviendra-t-on les personnes âgées qui n'en ont pas Karl Meus, est-ce qu'on est qu sait ce qui va se passer quand on va couper l'électricité pendant deux heures avec toutes les, 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 les conséquences en cascade J'entendais l'autre jour un auditeur à la radio dire « Est-ce que les digicodes vont encore fonctionner Est-ce que je pourrais rentrer chez moi ?»
1: <rire> – euh, ben, Je crois qu'Enedis ça fait un test, c'était aujourd'hui, donc oh. euh, voilà, ils sont en train de voir les conséquences du test, et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, euh, on voit bien que le gouvernement essaye de… de – Dans les entreprises, on ne
0: pourra plus travailler.
1: Euh, – Oui, alors après ça dépend des, des endroits, euh, des endroits qui seront touchés, et puis ensuite c'est deux heures, euh, si, si on a bien compris, donc ça ne sera pas sur toute une journée. Euh, voilà, il y, y a déjà, enfin, la Californie a déjà vécu ça euh, et, et continue de, parfois à, à le vivre, donc on peut s'appuyer sur des expériences.
0: – Il y, y a une différence quand c'est un accident subi, bon bah, ben, on le subit, mais quand c'est organisé, si quelque chose ne tourne pas rond, on va au risque de vous le reprocher en disant « ça a été mal anticipé », de
1: toute façon, vous aurez toujours des gens qui n'auront pas effectivement été prévenus ou des, 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 ouais. des problèmes. Ça,
3: si, on regarde, si on regarde le Covid, c'était ça, c'était... C'était un bordel organisé, mais c'était, on s'est organisé dans les entreprises, ça s'est très rapidement organisé. Et là, pour le coup, le dialogue social, il a vraiment été marqué par ça. Ça veut dire que chacun a pris ses responsabilités et qu'on a su quand même, malgré tout, faire face à la crise. Mais la critique, elle était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bah ben là, ça va être un petit peu la même chose. Et il y a une difficulté déjà de financement pour les entreprises, c'est quand même assez compliqué. Il y a des entreprises qui sont à l'arrêt. Et puis maintenant, on rajoute effectivement encore une couche. Bah, il va falloir du dialogue, du dialogue social entreprise sur ces sujets-là aussi.
0: Thomas Porcher, question de François en Haute-Loire. Va-t-on vraiment vers un grave déficit du système de retraite C'est vrai qu'on se souvient d'Emmanuel Macron disant il faut qu'on fasse cette réforme des retraites pour dégager des marges de manœuvre, pour financer le grand âge, pour financer l'école, l'hôpital, d'autres priorités disait-il
2: – Mais en fait, on, 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 on sait. il y a des prévisions qui sont faites effectivement, mais on, là le, le système est excédentaire par exemple cette année, voilà il est excédentaire, euh, on parle d'un déficit qui serait à, de, à 12 milliards, ce qui fait sur, sur l'ensemble du système de retraite qui est 300 milliards, à peu près euh, 4%, 4% quoi, de, de, de déficit potentiel dans, 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 dans une dizaine, plus d'une dizaine d'années. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, il y a la croissance économique, il y a, il y a des scénarios de croissance qui sont faits, il y a le fait qu'il y ait quand même 5 millions de chômeurs euh, en France, si une partie arrive à retrouver un emploi, ça fait des, 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 des cotisants en plus. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est que la population française euh, vieillit. Et, et donc il va falloir se poser la question à un moment, est-ce est qu'on veut y consacrer plus de moyens, une plus grosse partie de la richesse produite à ces, à ces, à ces seniors Si on ne le fait pas, alors il y a deux solutions, soit les gens travaillent plus longtemps, soit on ne le fait pas et, les pen, et, les pensions de et, et on cotise plus, ou sinon on baisse les pensions de retraite, et dans ce cas-là ce sera euh, de l'aide intergénérationnelle, et ce sera ceux qui ont les moyens, les autres devront aller travailler. Donc il y a, il y a plusieurs voilà, possibilités, mais la population va vieillir, donc il va falloir consacrer une plus grosse partie de notre richesse aux seniors, ça c'est sûr.
0: Euh, Alex Bouillaguet, Catherine, pourquoi le gouvernement s'obstine-t-il à, à vouloir faire passer cette réforme des retraites alors que le pays est déjà sur les nerfs
4: Parce que c'est une promesse, euh, non réalisée, premier mandat, euh, à nouveau pro, euh, promise, deuxième mandat, et puis euh, parce qu'il faut qu'il ait un bilan, Emmanuel Macron euh, et dans On ce pense bilan, son
0: bilan. Li au livre d'histoire
4: il pense au livre d'histoire, alors c'est peut-être, oui, en ce moment je pense au livre d'histoire, il, il, il se projette plutôt sur l'international, sur l'Ukraine notamment, mais bien sûr, oui, il aura besoin d'un bilan pour pouvoir dire, bah, voilà ce qui s'est passé en France pendant dix pendant ans.
0: Eh ben merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, vous restez sur France 5.